0: Bom dia, que a graça e paz esteja abraçando o coração de vocês, estou é, muito contente de estar aqui, já estive no primeiro culto, transmitindo essa palavra, estou muito feliz com o Senhor, pela oportunidade linda de poder falar da palavra do Senhor, eu sempre digo que não há outro sentir mais delicioso do que servir a Deus, eu tenho certeza que Servir a Deus, estar na presença e na vontade do Senhor. É o maior sentimento que um ser humano poderia ter. E é uma delícia estar na presença de Deus estar com todos vocês. Eu quero ler Mateus capítulo 7, versículo 13. O texto que vai ser a nossa chave para falar sobre esse tema que o Senhor trouxe ao meu coração nesse dia. Mateus 713 diz assim... Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. Eu escolhi esse texto por falar exatamente e trazer um resumo a respeito do significado das portas. E nessa manhã, uma vez mais, quero compartilhar com vocês a respeito de portas. E nós vamos falar diante das portas esse mês de outubro eu estive lendo um devocional que é um devocional que rege ali o nosso trabalho, alguns presentes que eu fiz com ele, e ele falava muito forte a respeito de portas, a respeito de decisões, a respeito de que, que nós precisamos fazer diante das portas, sobre várias portas que nós vamos mencionar aqui. E tendo uma reflexão antiga de alguns anos atrás, eu senti que o Senhor me direcionava a esse caminho para nós falarmos diante das portas. Qual deveria ser a nossa atitude diante das portas? O que nós deveríamos fazer diante das portas e que portas são essas que regem a nossa vida, que nos impedem de seguir adiante ou que nos dificulta de sair dos seus domínios, da sua dependência? A Bíblia é rica em expressões quando ela fala a respeito de portas, e o próprio texto que eu li, ele está dando sugestões de duas portas, a porta larga, a porta estreita, uma que leva ao caminho de perdição e uma que leva a um caminho de salvação, e quando nós olhamos esse texto, ele resume o significado das portas na nossa vida e diante de nós, como pessoa, como servos de Deus, como aquele que está no ministério, como um cabeça de família. Nós diante de nós estão portas, se eu de repente fechasse os meus olhos e voltasse a olhar para vocês e não os visse, eu poderia ver portas, cada um de nós poderia ser uma porta, um acesso para alguém, ou uma porta fechada para alguém, uma porta de salvação, de alegria, uma porta de tristeza talvez, existem portas abertas, fechadas, salvação, perdição, Identificar uma porta diante de nós, para que seja aberta ou fechada, fala de atitudes nossa, fala de eu preciso dar um passo, eu preciso fazer alguma coisa, preciso tomar um caminho, o fato é que existem portas que nós passamos por elas e encontramos o riso, que delícia, há portas que passamos por elas e encontramos o choro, a tristeza, há portas que passamos e encontramos o sucesso, Outras delas encontramos a decepção. Há portas que passamos e encontramos uma parede diante de nós. E outras que passamos e nos dá um livre acesso a uma linda paisagem de esperança. O fato é que todos vocês, incluindo a minha pessoa, estamos hoje diante de uma porta. Deixamos uma porta na nossa casa, uma situação, deixamos alguma coisa fora daqui. Que às vezes está apertando o nosso coração. Portas abrem, fecham, iniciam, encerram, decidem, paralisam, abençoam, como também amaldiçoam. E é sobre essas portas que eu queria falar com vocês nesses minutos, sobre a importância do nosso posicionamento diante delas. O que nós fazemos como igreja, como cristão, diante dessas portas? O que, que a gente pode fazer diante delas? A primeira porta que eu quero falar, e tudo dentro da palavra, são as portas que são difíceis de fechar. Existem portas na nossa vida e no nosso dia a dia que elas são difíceis de fechar, mas são portas que precisam ser fechadas. O texto que eu quero usar é Gênesis capítulo 7, versículo 15, e 16, que nos conta quando a arca foi fechada pelo lado de fora e todo o povo que estava dentro das dependências daquela arca encontrou salvação naquele dilúvio. Às vezes pensamos, e eu já pensei nisso, Senhor, o Senhor não poderia ver, vir nessa situação que eu estou passando e fechar a porta pelo lado de fora para que eu me sinta segura, porque eu sozinha não dou conta de fechar a porta. Eu não consigo fechar a porta, porque demanda tanto sentimento, demanda tanta situação e eu não consigo fazer isso. O fato é que essas portas precisam ser fechadas. Nós precisamos tomar uma iniciativa. Às vezes nós estamos na casa do Senhor e estamos cocheando entre dois pensamentos. Nós queremos Deus, nós celebramos Deus, nós levantamos as nossas mãos e estamos felizes. Mas o fato é que quando o Senhor não nos responde da forma que nós queremos, então nós temos um plano B na manga e de lá nós tiramos e dizemos, Senhor, eu vou sair dessa porta e eu vou entrar em outra, porque o Senhor não me responde no momento que eu quero e do jeito que eu quero. O fato é que nós ficamos divididos entre essas portas e nós precisamos entender que há portas que nós precisamos fechar de forma radical na nossa vida, para nós crescermos como pessoas, como cristãos, como filhos de Deus. E nós precisamos fechar, e a primeira dela que eu quero falar, que é muito claro para nós, nós precisamos fechar a porta da influência do mundo na nossa vida. E quando eu falo de fechar a porta da influência do mundo... É, posso soar como? Nossa, eu vou ter que deixar as minhas amizades que não são cristãos, eu vou ter que deixar de fazer uma visita àquela pessoa que eu amo tanto, que não está no meu círculo íntimo da igreja, que não comunga da minha fé, não, quando eu digo de fechar as portas para a influência do mundo, é nós fecharmos a porta para aquilo que possa inverter os valores da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos correndo riscos de que os valores da palavra, que não são negociáveis, nós acabamos por perdê-lo, porque a influência de fora encontrou a nossa porta aberta e ela consegue macular quem nós somos como cristãos. Então nós ficamos contaminados e nos influenciamos. O que eu poderia falar desse tipo de influência? Quando o mundo está dizendo, é legal, está tudo certo, e nós como cristãos estamos dizendo a mesma coisa, quando a palavra nos está dizendo, ei, nada para o outro lado, vá contra a corrente. Nós vemos hoje a influência do mundo entrando nas nossas casas, entrando nos nossos recintos que considerávamos sagrados. Porque nós invertemos os valores nós não podemos compactuar com essa forma de vida do mundo. Porque são influências que nos impedem de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que é ser luz, que é servi-lo e que é demonstrar a glória de Deus através das nossas vidas. Quando nós olhamos isso, essas portas de influência que são tão difíceis de fechar nós precisamos pedir graça ao Senhor, para que quando percebamos que essas influências do mundo estão tomando a nossa mente, fazendo-nos viver de acordo ao que eles estão ditando, a gente dizer Senhor tenha misericórdia de mim, eu quero fechar essa porta, quando eu olho o texto da palavra de 1 Reis, capítulo 18, e o verso 21 dizendo, então Elias chegou a todo o povo e disse para eles, até quando vocês ficarão pensando entre dois pensamentos, se vocês são de Deus, segui-o, se vocês são de Baal, segui-o. Elias estava dizendo ao povo, não fique entre duas portas, escolha uma e esteja de acordo com ela Outro texto que nos faz pensar a respeito dessa porta que precisamos fechar É Tiago capítulo 4, versículo 4 que nos diz assim A amizade do mundo é inimiga de Deus Aquele que se faz amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus O mundo tem sim, muita coisa para nos oferecer às vezes eu ouço alguém dizendo, ai ah, gente, o mundo não tem nada para oferecer, tem, são coisas brilhantes, que seduzem, alegres, é, animosas, o fato é que elas não são duradouras nessa sua, nesse seu oferecer, elas são limitadas porque logo nos vemos enredados em uma situação que não agrada a Deus, então é, nós não podemos inverter a nossa prioridade, não importa que tempo que nós estamos aqui, nós temos desde crianças, adolescentes, idosos, não importa em que tempo nós estamos povoando esse mundo, os valores da palavra de Deus não são negociáveis, eles são um e eles são sagrado e eles são santo e eles precisam reger a nossa vida. Então nós precisamos fechar essa porta, quando pensarmos, meu Deus eu estou de acordo com isso, o que, que a Sua Palavra diz para mim em relação a isso? Eu não posso estar de acordo com isso, porque a Sua Palavra está dizendo ao contrário, então eu vou nadar contra a corrente, eu vou dizer não, eu não estou de acordo com isso, outra porta que é difícil de fechar na nossa vida, é o pecado... Mara, vai falar de pecado no culto da manhã, por favor, não faça isso. E quando eu estou falando de pecado, a gente pode pensar naquela lista horrorosa de pecado adultério, assassinato. Gente, eu não estou falando disso. Eu quero falar para você do pecado como um erro ao alvo, porque pecar é errar o alvo. O Senhor nos colocou como servos, como igreja, para a gente acertar o alvo daquilo que o Senhor tem para nós como missão. E nós erramos o alvo, pecando, não fazendo essas coisas degradantes, graças a Deus por isso. Mas quando nós fechamos os nossos olhos para a dor do próximo, nós erramos o alvo. E são portas difíceis de fechar, porque a influência que vem de fora quer nos alcançar. Queremos viver vidas egoístas de não se importar pelo outro. E aí o nosso coração se fecha e nós fechamos os nossos olhos em estender a mão, em fazer o bem, em ajudar aquele que precisa. E nós retemos a bênção que está na nossa mão, nos tornamos egoístas e erramos o alvo erramos o alvo simplesmente porque a porta está aberta e aquela influência que não deveria entrar pela porta que eu não consigo fechar, ela entra, então eu fico no meu cantinho, no meu lugarzinho e deixa que Deus levante outra pessoa queridos, Deus quer usar a cada um de nós, a todos nós, imagine se nós absorvêssemos o sentido de missão, quanta coisa em incrível Nós poderíamos fazer a mais do que já fazemos como igreja Quanta coisa maravilhosa nós poderíamos fazer Quantas vidas nós poderíamos alcançar Quando as pessoas seriam arrebatadas da mão do inimigo Quando nós fechássemos essas portas do erro ao alvo E disséssemos, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar a mim Pode usar a minha vida, eu quero fazer a diferença Essa porta do pecado é uma porta perigosa porque às vezes é tão sutil, é tão disfarçado como ele vem. Queridos, o pecado ele é arquitetado de uma forma muito é, sutil e trabalhosa, porque ele vem por sequência não é que você acorda de manhã e fala não quero mais amar ninguém, não quero mais fazer o bem, não vou mais fazer isso, não, isso é uma construção a gente deixa uma influência tocar o nosso coração aquilo vai tomando lugar, aquilo vai deixando o nosso coração ruim, de repente as nossas atitudes já estão fora do que o Senhor tem para nós então nós precisamos tomar esse tipo de cuidado, nós também Ramos quando não fechamos as pequenas portas porque nós acreditamos que por serem pequenas elas não são importantes ou elas não têm força em si só e quando olhamos para a Bíblia nós encontramos textos da palavra que nos falam, para termos cuidado com as pequenas coisas nós encontramos textos que diz que se nós não formos fiéis nas coisas pequenas, seremos desonestos nas coisas grandes e ainda que o texto está falando de administração, nós também somos responsáveis por administrar os nossos sentimentos, amém? Para Administrar as nossas questões, para administrar as nossas ações como pessoa, então nós precisamos administrar bem o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então olhamos para aquela portinha pequena e falamos: não, ela é tão pequenininha que não tem influência nenhuma no meu coração. Eu vou contar uma mentirinha só uma vez, eu vou dar uma espiadinha nisso que é proibido só uma vez, mas é só uma vez que eu vou fazer. E quando nós atuamos dessa forma, nós damos abertura maior para essa influência e essa porta fica difícil da gente fechar. E diante de nós, ela está à mercê de toda influência que não agrada ao Espírito Santo de Deus e nós nos tornamos portas derrubadas, fechadas para que pessoas tenham acesso a Cristo, e nós precisamos perceber isso no nosso coração, um texto que fala a respeito disso é Lucas capítulo 16 e o versículo 10 que diz assim, quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes, essa semana eu disse para alguém, afinal quem tropeça numa montanha, nós tropeçamos nas pedrinhas, nós tropeçamos nos, nos empecilhos pequenos, nós não tropeçamos numa montanha, então nós precisamos olhar para nós, como cristãos e dizer Senhor, como eu estou como porta, o que que eu preciso fechar diante de mim que está aberto para essa onda de influência que desagrada o teu coração? Para essa onda de influência, Senhor, que é toda caracterizada com o viver do mundo? Logo o apóstolo Paulo nos manda em Romanos capítulo 12 transformarmos a nossa mente, mudarmos a nossa forma de pensar e colocar a nossa forma de pensar no padrão correto da Palavra de Deus, e nós precisamos buscar isso no nosso coração, então nós temos diante de nós portas que nós precisamos fechar, elas são difíceis de fechar, porque às vezes elas estão emperradas, enferrujadas por estarem tanto tempo abertas, recebendo ventos contrários de todos os lados, mas nessa manhã o Espírito Santo vai nos dar graça para que nós possamos fechar essas portas que precisam ser fechadas, são várias outras, eu escolhi para falar dessas influências porque elas englobam muitas questões que estão acontecendo no nosso mundo, que estão acontecendo entre nós, então eu escolhi essa porque ela pode dar um panorama daquilo que eu preciso falar que o Senhor me direcionou. Em segundo lugar, existem portas que nós temos o poder de abrir. Existem as portas difíceis de fechar, porque elas estão cheias de influência e nós precisamos decidir, mas existem as portas que nós temos o poder de abrir. Vamos falar sobre elas. Diante de uma porta aberta, nós precisamos ter um discernimento. Onde essa porta me leva? E também temos que pensar que nem toda porta aberta foi aberta por Deus, então aqui entra o discernimento que todo cristão precisa ter, nós precisamos ter esse discernimento, mas quando percebemos que é uma porta de graça, uma porta de bênção, uma porta de salvação, nós temos o poder de abrir e entrar por ela, tudo que envolve o nosso coração e os nossos sentimentos, a chave que abre para essas decisões é só aberto pelo lado de dentro, é internamente, por isso que Jesus é tão cavalheiro que ele não arromba o coração de ninguém, ele espera a gente decidir recebê-lo e dizê-lo eu te quero por isso que ele nos ensina como igreja pregar a palavra a tempo e fora de tempo para que em cada dia alguém decida abrir seu coração ao Senhor, nós como pessoas não temos o poder de entrar no coração de ninguém, de tocar o coração de ninguém, isso só faz o Espírito Santo de Deus, isso só pode fazer o Senhor, por isso que a chave está na mão de vocês, nas nossas mãos e nós temos o poder de abrir essa porta. Porque demanda uma decisão, demanda uma entrega, demanda uma postura. Ok, chegou o meu dia, eu vou decidir. Então as portas são abertas de dentro para fora. E então pode haver a graça do Senhor sendo derramada. Mara, você podia citar um texto da palavra que poderia calçar esse caminho que você está falando, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos dá essa certeza, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta do nosso coração, batendo. E o interessante é ele dizer: Se alguém ouvir porque nós estamos vivendo tempos de ouvidos fechados, nós estamos vivendo tempo de postasia, nós estamos vivendo tempos difíceis, então se alguém ouvir a minha voz, decidir, vou parafrasear, decidir e abrir a porta eu entrarei cearei com ele e ele comigo isso está falando de início de um vínculo de relacionamento então nós temos o poder para abrir essa porta a porta do nosso coração talvez eu fale para uma maioria que já recebeu Jesus como seu Salvador talvez tenhamos aqui poucas pessoas que não o fizeram mas às vezes abrimos a porta do nosso coração bem pequenininho, dizemos, Senhor eu te quero, mas vamos fazer uma coisa, o Senhor aí, eu aqui, os outros, eu não quero me envolver, eu não quero abrir minha casa para uma célula, eu não quero me envolver no discipulado, eu não quero fazer nada, fica aí Senhor, me abençoa, enche-me de bênção e eu vou ficar aqui no meu lugar, afinal tem tanta gente na igreja trabalhando, às vezes nós fazemos isso no nosso coração fechamos, deixamos a abertura pequenininha e falamos, Senhor vem, mas não mexe em muitas coisas não, olha isso que eu vou separar desse lado, o Senhor não toca, e para tudo aquilo que exige transformação, nós precisamos consentir para que Deus o faça, porque Ele é cavalheiro, então nós precisamos dizer, Senhor eu quero mais, eu quero uma vida diferente, eu quero uma postura diferente, eu deixo o Senhor entrar, Tomar posse, mexer, arrumar as bagunças que estão dentro do meu ser. Então existem portas que nós temos o poder de abrir. E uma delas é o nosso coração. Abrindo o nosso coração, nós vamos abrir portas de decisões que mudarão nossa vida para sempre. Quando nós abrimos o nosso coração por inteiro, nós vamos abrir decisões que vão mudar-nos para sempre uma delas que muda a nossa vida é o nosso posicionamento com Deus, nós paramos de olhar a Deus como aquele abençoador apenas, mas nós olhamos para Deus como o amor da nossa vida, dizemos Senhor eu não posso viver sem o Senhor, eu não consigo fazer mais nada se o Senhor não estiver comigo e é interessante falar de portas Chegando ao início Chegando ao final do ano Porque não sei vocês Eu no começo do ano Eu tenho um caderno que eu faço O que, que eu quero fazer naquele ano Eu coloco ali um monte de meta E coisas que eu quero fazer Quantos livros eu quero ler Quantas vezes eu vou ler a Bíblia, se eu vou conseguir ler a Bíblia mais de uma vez, então eu coloco as minhas metas. Ai gente, vai chegando outubro, novembro, vai dando um frio na barriga, um medo de pegar o caderno, e a gente vê que as nossas metas não, não foram batidas. A gente vê que não conseguiu realizar muitas coisas, porque estamos na vida e a rotina nos pega, nos aperta. Então falar de porta num momento desse, finalizando o ano é importante porque nós podemos fazer uma introspecção do que nós fizemos como pessoa, do que eu como pessoa aportei para a minha igreja na extensão do reino de Deus. Quais as coisas que ficaram para trás e que eu quero pegar de novo? Quais as coisas que ficaram esquecidas que eu quero voltar a fazê-las? Quais os desejos que eu não consegui colocar no papel, só ficou no papel e eu não consegui fazer mais nada a respeito deles? Então falar de portas, perto do final do ano, é a gente pensar e dizer, Senhor, eu quero cumprir com o meu papel como igreja, eu quero cumprir com o meu papel como tua serva, como teu servo, eu quero a cada dia mais ser também uma porta de acesso aberta para que pessoas enxerguem o Senhor na minha vida. Então quando nós abrimos o nosso coração esse compromisso genuíno começa a brotar, nós começamos a ver coisas diferentes, nós aceitamos, recebemos o Senhor e passamos a servi-Lo nós vamos passar a viver uma vida guiada pelo Espírito, uma vida guiada pelo Espírito vai errar menos, porque cada atitude ela vai falar com Deus, ela vai orar antes, ela vai buscar a direção do Senhor. Então quando nós olhamos para isso, quando nós abrimos e nós temos o poder de fazê-lo, nós vamos ter um caráter moldado pela palavra de Deus. Já não levado, como diz a palavra, por ventos de doutrinas, mas moldado pela bendita palavra de Deus, nós vamos nos tornar fiéis ao Senhor de uma forma profunda, de não trocá-lo, de não inverter as prioridades, de dizer Senhor, eu me decidi pelo Senhor e é só o Senhor, ninguém pode competir contigo, nem entrar na competência, porque o Senhor é a minha decisão e é a minha decisão eterna. Então nós precisamos olhar isso e abrir as portas do nosso coração e ter uma vida, quando abrimos essa porta de oração, do nosso coração, nós passamos a praticar uma vida de oração, porque nós começamos a nos importar pelas pessoas, aquele que se importa por alguém ele ora, ele clama, porque a verdade é que nós nos importamos e às vezes somos incapazes de fazer muitas coisas, a gente não tem condições pessoais de fazer, mas quando nós oramos, nós entramos numa dimensão, que ninguém pode entrar, somente Deus, então abrir a porta do nosso coração é o que nós precisamos fazer, decidir nessa manhã e dizer Deus essa porta eu posso abrir, então vem e entra, a terceira porta que eu queria falar é de portas que davam proteção e estão sendo destruídas, então a primeira as primeiras portas que nós temos dificuldade de fechar a segunda, as portas que nós temos o poder de abrir. E a terceira, as portas que davam proteção e que estão sendo destruídas. A porta da família é uma delas. Gênesis 12, 3 fala que havia uma bênção para todas as famílias da terra. E nunca na história mundial houve tanta perseguição para a exterminação da família como nós estamos vivendo hoje. Nunca. Sempre houve uma perseguição, sempre, porque se sabe que uma família sarada é uma sociedade sarada, mas nunca houve tanta perseguição para essa instituição sagrada que é a família, nunca houve tanta perseguição contra as nossas crianças... Porque sabemos que tudo que toca a nossa infância, se nós não recebermos libertação, nós levamos até a idade adulta aquele registro negativo no nosso coração. Então hoje querem tocar as crianças para que se crie uma sociedade machucada. Glória a Deus pela nossa igreja que é porta aberta de salvação, de restauração, de restituição, de bênção, de graça, de oportunidade porque estamos restaurando famílias, estamos restaurando pessoas e dizendo para essas pessoas, Ei, você é parte do reino de Deus e você pode servir no reino enquanto muitos estão dizendo você não é ninguém, a igreja está olhando para as pessoas e dizendo você é especial venha, venha fazer parte então as portas que antes davam abrigo estão sendo destruídas destroçadas, a porta da fé é outra que está sendo destroçada, porque nós vemos muitas pessoas inventando situações falando de um Cristo que não é o nosso, e então toca na fé das pessoas machuca a fé das pessoas e quando nós chegamos com a palavra pura e verdadeira A pessoa já tem muitos questionamentos negativos Para dizer para a gente, aqui não A porta da fé foi destruída A causa de pessoas que não têm temor ao Senhor E nós precisamos como igreja orar sobre isso Orar por isso A porta do amor é outra porta Que está sendo mexida e destruída Gente, quanto egoísmo nós vemos nesse mundo quanto eu vou pensar só em mim não me importa o que está acontecendo em outro lugar às vezes nós deparamos com uma notícia ore por tal lugar e a gente passa os olhos e o nosso coração não se quebranta meu Deus, estão pedindo oração por um lugar que está em guerra, que está destruído e a gente fala, ah, é tanta coisa que eu já não consigo nem orar mesmo e perdemos até o quebrantamento como é difícil nós vivemos assim como é difícil essa porta do amor ser abalada e destruída e nós nos importarmos apenas pelo nosso círculo íntimo, e dizer, eu já estou fazendo alguma coisa, mas nós podemos orar por todos, e orar é uma face do amor, nós podemos orar, conto para vocês, eu contei, eu pensei em não contar, mas entra aqui muito bem, Teve um dia que eu estava indo para o trabalho e cansada, gente, eu estava esgotada, eu falei, meu Deus do céu, eu estou muito esgotada, por favor Senhor, não quero conversar com ninguém, eu quero ir sentada lendo o meu devocional, ok? Com o devocional na mão, bom dia amigo, meu Deus do céu, se percebe que é algo da parte de Deus, né? Eu quero ficar aqui com o meu devocional, Senhor, por favor, que ninguém apareça para conversar eu acho que eu tenho uma cara simpática, que as pessoas me perguntam, endereço, onde que vai isso, onde que vai aquilo, e sabem talvez que eu não vou tratar mal, mas naquele dia eu estava assim, olha minha portinha estava feia, e eu subi, aí uma senhorinha veio, sentou, eu percebi que ela ia no mesmo ônibus que eu, eu, deixei ela subir na frente e tal, e eu já fui procurando um banco sozinho, falei, não quero falar com ninguém, ai estou aborrecida, não estou legal, sentei ali, aí eu olhei para ela, ela estava iluminadinha assim, eu falei, ah meu pai, ela quer conversar, eu percebi que ela queria conversar, eu falei, não é possível senhor, eu quero ficar quieta, contei para os idosos esses dias, em um momento, aí ela veio, é, sentou atrás de mim, bateu no meu ombro e falou, oi moça, eu falei, oi, bom dia, naquele momento eu comecei a ficar com vergonha, porque eu sabia que Deus queria que eu fosse uma porta aberta, e aí ela começou a contar que ela estava vindo do hospital, sabe aquelas pessoas que contam a vida deles no ponto pra gente? É carência gente, é desamor no mundo, não tinha quem ouvisse a mulher. E aí ela falou pra mim, então eu estou vindo do hospital, meu filho está lá com meu netinho recém-nascido, nas últimas, está para morrer. E eu estou muito angustiada envergonhada por dentro, mas assumindo logo meu papel, falei assim, querida, eu, vamos conversar, eu vou orar com você, então eu virei, toquei nela, abracei, orei com ela, trocamos telefone, para quem queria ficar ali no seu mundinho, falei para ela, eu vou te ligar, eu vou te mandar uma mensagem, passado alguns dias, aí eu mandei uma mensagem para ela, rapidinho ela respondeu, falou, me liga que eu tenho uma coisa para te contar, o netinho dela estava saindo do hospital, e ela atribuiu, olha gente que vergonha, ela atribuiu a bênção, a oração que eu fiz para ela, que antes eu era uma porta fechada, mas graças a Deus, o Espírito de Deus me tocou para me abrir a Cristo e entender que ela precisava de alguém para orar por ela, pelo amor que Cristo trata suas criaturas, com certeza Deus ia usar outra pessoa, mas eu ia perder de ser abençoada, então o Senhor veio e e tocou aquela mulher, a criança está bem, graças a Deus, porque eu me coloquei na brecha, então é tempo de nós atuarmos através dessas portas que estão destruídas, é tempo de edificar portas igreja, no livro de Neemias a partir do capítulo 3, nós encontramos Neemias numa empreitada incrível e inteligente, reconstruindo, restituindo as muralhas e as portas, são inúmeras portas que ele precisava levantar ali, e nós vemos ele de uma forma inteligente colocando as pessoas na frente da porta da sua própria casa, e a Bíblia diz que enquanto eles com uma mão construíam, com a outra mão eles tinham uma espada, e essa espada estava ali pronta para alguém que viesse tomar conta ou atacar, aquela reconstrução, o Senhor nos convida para que nós façamos o mesmo, para que nós falamos Senhor em uma mão eu vou reconstruir esse ladinho que me compete e na outra mão a tua espada Senhor vai estar para que a tua glória seja vista na minha vida, na minha casa, nos meus filhos e eu possa ser Senhor um reconstrutor que lindo é isso, nós precisamos reconstruir, nós precisamos e como igreja podemos fazer isso, temos essa abertura para fazê-lo, a cidade é protegida pelas suas muralhas, na nossa vida espiritual nós precisamos edificar muros pessoais, em casa, com os filhos, com os netos, bisnetos, família, vizinhos e dizer não, nesse pedacinho sagrado a bandeira de Cristo está levantada, e nós temos essa possibilidade porque nós podemos abrir a porta e podemos também com a graça de Cristo tomar a decisão de fechar as que precisa. Então nessa manhã, talvez você se encontre diante de uma porta ou de várias, eu sei que sim, que cada um se encontra diante de uma porta ou de várias portas, porque a vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas e de decisões. E aí você me diz, eu não sei o que fazer, eu não tenho forças para fechar essa porta de influências e eu sinto que essas influências já estão dominando o meu coração, já tomaram uma parte do meu ser, eu não estou não querendo abrir de par a par a porta do meu coração para essa mudança edificante de Deus, eu estou cheio de reservas, talvez você seja essa porta destruída família destruída ou pessoalmente sentimentos destruídos, portas frágeis, por onde entra qualquer vento que não vem de Deus por onde entra qualquer influência que não vem de Deus porque a porta perdeu a sua estrutura e a sua força, talvez você diga para mim, eu não consigo nem fechar, nem abrir mas o próprio Senhor disse eu sou a porta Aquele que entrar por mim, ele vai ser salvo. Então nessa manhã, a palavra nos leva a pensar quais são as atitudes que nós devemos fazer. Abrir, fechar, reconstruir ou tornar-nos portas acessíveis para alguém. Às vezes nós somos inacessíveis, queremos a salvação para nós apenas e esquecemos de alguém que perece, que sofre, nós precisamos condoer o nosso coração, e deixar Cristo usar as nossas vidas, João 10 e 9 diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, ele é a resposta que nós precisamos na restauração e na construção de tudo o que foi destruído, e ele mesmo nos fortalecerá enquanto reconstruímos não é vai reconstruir, nos abandona, ele disse eu vou com você, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, então não é vá meu filho, eu fico te olhando de longe, não, o Senhor vem junto, Ele está perto, Ele é amoroso, Ele é querido, Ele gosta de tocar, Ele gosta de manifestar a sua graça, talvez você não consiga abrir a porta do seu coração, talvez você abriu, mas abriu um pouquinho cheio de reservas, Falta entregar totalmente aos planos de Deus. Decida tomar hoje essa chave que você tem o poder de abrir. E permita que Ele venha reinar na tua vida. Permita que Ele faça a diferença nos seus dias, na sua casa. Talvez você seja a casa com portas destruídas, com portas derrubadas. Ou você se sente uma porta frágil, por onde os valores se perdem tão facilmente. E influências negativas têm o poder de entrar dominando tudo. Talvez você precisa, como Neemias pegar uma espada na mão, e a outra, um material de edificação, e começar a reconstrução daquilo que foi perdido. Deus quer que nós reparemos os muros e as portas, as edifiquemos para a glória dEle, Apocalipse 3 e 7 diz, estas coisas diz o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, Jesus é a porta que nós precisamos, Ele é a nossa saída, a nossa entrada, a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso caminho e a decisão mais acertada que nós poderíamos fazer diante das portas, eu quero fazer apelos nessa manhã, o Senhor já nos brindou, com conversões nesse primeiro culto e pessoas mexidas pela palavra, é só Deus que pode fazer isso. Eu queria fazer o primeiro apelo, convidando você para aceitar Jesus, você que nunca recebeu o Senhor, você que ainda não tomou essa posição de receber a Jesus que hoje é apresentado aqui como essa porta, para que você transite por ele e seja abençoado, para que você passe por esses umbrais e seja abençoado. Então, se você nunca fez isso e você nunca o recebeu, mas hoje gostaria de fazer um compromisso com Deus e de dizer, eu vou abrir a porta do meu coração, afinal essa porta eu tenho o poder de abrir e eu posso abrir. Se você está aqui nessa manhã, eu queria que você levantasse a sua mão para que eu te conheça. Tem alguém aqui que quer receber a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão para que eu te identifique. Alguém que precisa receber a Jesus como seu Salvador? Tem uma jovem ali. Alguém mais? Temos alguém? Mais alguém? Aqui nós temos duas pessoas... Alguém mais quer receber a Jesus fazer esse compromisso de passar por essa porta, essa porta aberta que é Jesus, que está à nossa disposição, que quer mudar a nossa vida e fazer morada em nós e nos tornar pessoas melhores e nos tornar portas de acesso ao mundo, portas de acesso à graça. Alguém mais, levante a sua mão comigo eu queria pedir ali mais alguém, glória a Deus, lá atrás mais alguém, queridos, eu queria tanto pedir para vocês, sair do lugar de vocês, vir até aqui à frente, porque nós temos outros apelos e outras pessoas que vão vir, e a gente quer muito como igreja orar com vocês, você que está do lado, pode conduzir essa pessoa até o altar, eu gostaria muito que você viesse até aqui para a gente orar junto como igreja, aleluia, venha nós queremos orar com você, o outro apelo que eu quero fazer é para você, não vou fazer separadamente para não te deixar sem graça mas se tem alguma porta na tua vida que você não tem conseguido fechar e por ela você percebe as influências do mundo invertendo os valores do reino se você precisa abrir mais a porta do seu coração para Deus fazer morada e fazer modificações santas e sagradas eu também quero pedir que você saia do seu lugar, se você se percebe como uma porta destruída, como uma porta enfraquecida, que você não consegue você percebe que você está fraco e frágil e o seu coração está abalado, você olha para a sua família e você vê o caos, você olha para você mesmo e você vê o caos, você olha para os filhos, você olha para as situações e você não sabe o que fazer, eu te convido em nome de Jesus, sai do seu lugar para a gente orar junto para a gente pedir ao Senhor, edifica a minha vida e me restaura se você percebe que você é uma porta que precisa de restauração e de reconstrução ah, o construtor por excelência que é o nosso Deus, o dono dessa igreja, ele está aqui e ele está com tudo nas mãos para reconstruir você outra vez, para que haja outra vez a graça do Senhor fluindo livremente no seu coração, sai do seu lugar e vem para a gente orar junto com igreja o Senhor nos convida na edificação, o Senhor nos convida a fechar abrir, reconstruir e sermos portas de acesso para alguém, talvez você se encontre numa situação como eu passei de não querer ser acesso para ninguém e o Senhor está te dizendo através daquele vizinho que você corta caminho através daquela pessoa que você foge dela deixa o Senhor fazer de você uma porta de acesso para a glória do seu reino, deixa o Senhor usar a tua vida como uma porta aberta, que reconstrói, que abençoa, que é um facilitador do reino de Deus, eu queria pedir que façam os demais, porque vejo a maioria com a mão no seu coração, vamos fazer esse gesto simbólico, colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos, remeter o nosso pensamento a Cristo e em Cristo, e eu quero orar com você, e se você estiver de acordo com essa oração, você a receba no nome de Jesus, Pai eu oro Senhor por estes amados que atendem o convite só o Senhor sabe quantas portas eles precisam fechar e quais são elas que eles precisam fechar, mas que se encontram sem forças para fazê-lo também oro por este Senhor que querem abrir a porta do seu coração de pá a sem reservas, sem limites, ah Deus, que o Senhor possa entrar nesses corações e trabalhar e fazer a tua vontade e usá-los como portas salvadoras e restauradoras. Também oro por esses que se sentem portas destruídas, frágeis, que têm percebido os ventos de destruição passando, Senhor, pelos seus umbrais, pelos seus limites. E bagunçando situações internas no seu coração. Por eles oro pedindo a sua graça. Pedindo a manifestação da sua bondade, Senhor. Trazendo cura e fortalecimento na reconstrução. E no levantar dessas portas, Senhor. Por, por eles oro e os abençoo, Pai. Para que sejam fortalecidos. Para que sejam, Senhor, reconstrutores. Para que ajudam a reconstruir as portas de alguém e para que sejam de acesso livre, fácil e agradável, para que pessoas te conheçam, Senhor eu os abençoo e abençoo a tua igreja Senhor, com a bênção do Senhor nessa manhã, e te agradeço pela tua presença que é tangível entre nós, pelo seu amor Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe vocês.